0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 19. Februar und mein Name ist Mareike Müller.
1: von hier oben. Herr Janssen, herzlich willkommen. Danke. Ich wollte es gar nicht glauben, was Beatrice mir erzählt hat, dass sie mit uns nach Rio reisen. Ich musste ab und zu mal kontrollieren,
2: ob meine Leute anständig arbeiten. Ihre Leute arbeiten hervorragend. In der Küche, im Service. sie sind spitze. Sonst würde die Reederei ihren Vertrag nicht jedes Jahr verlängern.
0: Haben Sie es erkannt? Richtig. Diese Szene stammt aus der ZDF-Seifenoper »Das Traumschiff«. Und das hat aktuell einiges mit der Finanzwelt zu tun. Denn 2012 hat die Betreibergesellschaft des Traumschiffs, die Beteiligungsgesellschaft der MS Deutschland, eine 60 Millionen schwere Anleihe begeben. Drei Jahre später war die Gesellschaft insolvent. Und das hat natürlich Folgen. Aktuell läuft ein Gerichtsverfahren, in dessen Zentrum steht die Ratingagentur Scope. 24 private Investoren haben die Agentur nämlich auf Schadensersatz verklagt. Der Vorwurf? Scope habe falsche Ratingmaßstäbe angelegt und damit einen falschen Eindruck von der Sicherheit der Anleihe vermittelt. Zugegeben, im Vergleich zu den Negativschlagzeilen für Ratingagenturen während der Finanzkrise ist der aktuelle Streit eine Kleinigkeit. Wir nehmen ihn aber zum Anlass, einen genaueren Blick auf die Welt der Ratingagenturen zu werfen. Was hat sich seit der fundamentalen Kritik in der Krise geändert? Darüber sprechen wir mit Jan Kranen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er erklärt außerdem, welchen neuen Trend die Branche nun für sich erkannt hat. Und im Anschluss schauen wir in die USA. Denn in Washington DC fand gestern die Anhörung rund um GameStop und die Reddit-Trader statt. In der gestrigen Folge haben wir mit Markus Koch bereits darüber gesprochen, was uns da erwarten könnte. Unsere handelsblatt Astrid Börner hat die Anhörung nun für uns verfolgt und berichtet hier im Podcast über die wichtigsten Erkenntnisse. Zunächst einmal schauen wir aber wie immer nach Frankfurt, um einen Blick auf die wichtigsten Nachrichten des Tages an den Finanzmärkten zu werfen. Heute sprechen wir dort mit meinem Kollegen Frank Wiebe aus dem Handelsblatt-Finanzressort. Frank, welche Aktien fallen denn heute an der Börse besonders auf?
2: Ja, interessant ist auf jeden Fall der französische Wert Danone. Das ist ja ein sehr großer Konzern. Und in Amerika hat er die Firma Earth Island gekauft. Das ist ein Spezialist für vegane Produkte. Da gibt es also zum Beispiel vegane Salatsoßen, veganen Käse und so weiter und so fort. Und Danone möchte damit den Umsatz in diesem Bereich weltweit von 2 Milliarden auf 5 Milliarden im Jahr 2025 steigern und das ist wohl ein wichtiger Schritt in, innerhalb dieser Strategie und deswegen ist die Aktie auch relativ deutlich im Plus. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Eine Marke von äh, Earth Island heißt zum Beispiel Follow Your Heart, äh, fast schon romantisch. Ja, und dann gibt es noch, Infineon ist mal wieder sehr stark. Das liegt einfach daran, dass im Moment so eine Not an Halbleitern ist, dass Halbleiter sehr gefragt sind. Und äh, ja, das sind eigentlich so die, die Sachen, die besonders auffallen im Moment.
0: Da würde mich auch mal der Blick auf die internationalen Märkte interessieren, wo wir schon bei Danone sind. Was liegt denn international derzeit im Trend?
2: Also ein Thema, was schon seit Tagen eine Rolle spielt und, und was auch immer weitergeht, äh, das ist die Kapitalmarktrendite in den USA. Also die, die Rendite der zehnjährigen äh, Regierungsanleihen, Staatsanleihen vor allen Dingen, die lag vor einiger Zeit noch unter 1% und ist jetzt bei 1,3%, ist also relativ stark gestiegen. Äh, auch in Deutschland übrigens äh, ist jetzt die Rendite des zehnjährigen Staatspapiers bei minus 0,3% und die war auch schon Deutlich weiter im Minus. Und da ist jetzt eine große Diskussion, äh, geht das weiter, äh, schadet das irgendwann dem Aktienmarkt, weil wenn die Renditen steigen, ist das oft schlecht für Aktien, weil die Leute dann lieber Anleihen kaufen. Es gibt Leute, die sagen, dass die Aktien jetzt so ein bisschen müde geworden sind, liegt auch unter anderem daran. Die Frage ist auch, ob die Inflation anzieht. Ähm, wenn es mehr Inflation gibt, könnte das wieder gut für den Goldpreis sein. Wenn das nicht so ist, wenn die realen Renditen, also die unter Abzucht der Inflation gerechnet, wenn die steigen sollten, wäre es weiter schlecht für Gold. Das ist ja auch ein bisschen unter Druck heute und wäre es auch schlecht für Aktien. Das ist also letztlich der Motor der Kapitalmärkte.
0: Frank, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts auch andere spannende Produkte im
1: Repertoire. Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash Geld oder in den Shownotes.
0: Kritiker sehen Ratingagenturen noch immer als mitverantwortlich für die Finanzkrise von 2008. Und auch heute haben Ratingagenturen noch immer großen Einfluss auf die Bewertung von Unternehmen und sogar ganzen Staaten. Ein aktuelles Beispiel, das das deutlich macht, ist der Traumschiffstreit um die Bewertung der MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft durch die Ratingagentur Scope. Der Vorwurf? Die Agentur habe das Unternehmen fälschlicherweise zu positiv bewertet und so Anlegern ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Wie eine solche Bewertung ausfällt, bestimmen die Ratingagenturen selbst. Sie legen allerdings nicht offen, wie sie zu ihrem Urteil kommen. Wie das zu bewerten ist und wie sich die Branche seit der Finanzkrise verändert hat, das besprechen wir jetzt mit Professor Jan Kranen von der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Kran, Ratingagenturen waren ja besonders während und nach der Finanzkrise von 2008 ganz stark in der Kritik. Was hat sich denn seither in der Branche verändert?
1: Ja, die Ratingagenturen waren in der Tat unter schwerer Kritik nach der Finanzkrise. Manche haben gesagt, sie haben eigentlich die Krise mit verursacht weil sie den Anlegern eine Sicherheit vorgegaukelt haben, die gar nicht gegeben war. Und in Teilen der Finanzmarktprodukte, die von Ratingagenturen betreut werden, stimmt das auch. Das ist nämlich der Teil der strukturierten Finanzierung. Aber das ist ähm, nicht das Hauptgeschäft von den Agenturen. Und die, die strukturierten Finanzierungen sind in Europa auch dramatisch eingebrochen nach der Krise und auch nie wieder hochgekommen in dem Ausmaße. In anderen Teilen, die aber die Masse des Ratinggeschäfts heute ausmacht, nämlich die Rating von Anleihen, von normalen Schuldverschreibungen, die Unternehmen oder Staaten ausgeben, stimmt das aber nicht und hat auch vor der Finanzkrise und in der Finanzkrise nicht gestimmt. Die Änderungen, die sich jetzt vollzogen haben, betreffen vor allen Dingen die Art und Weise, wie Ratingagenturen überwacht werden und wie durch die Überwachung ein stärkerer Wettbewerb unter den Instituten gewährleistet wird. Es gibt eine Aufsichtsbehörde in Paris, die ESMA, und die sozusagen die Regel, das Regelwerk für Wertpapiermärkte in ganz Europa formuliert und als konkrete Überwachungsauftrag eben sich mit den Ratingagenturen beschäftigt. Das ist also eine wesentliche Veränderung. Sie als, als Aufsichtsbehörde müssen sich alle Ratingagenturen, die hier in Europa tätig sind, dort registrieren. Und es werden eben auch ihre Ratingleistungen, wenn man so will, ihre Urteile laufend aufgezeichnet. Das ist ein wesentlicher Beitrag, den die ESMA erbringt und der die Ratinglandschaft transparenter, also durchsichtiger, besser auch beobachtbar für Anleger gemacht hat.
0: Ändert sich damit denn auch die Rolle, die diese Ratingagenturen im Finanz- und Wirtschaftssystem spielen können?
1: Also diese Rolle, die die Ratingagenturen spielen, hat sich eigentlich nicht verändert. Denn die Aufgabe der Ratingagenturen war vor der Krise und ist nach der Krise, sich mit dem Ausfallrisiko von Anleihen zu beschäftigen. Also von einer wichtigen Klasse von Finanzinstrumenten dort zu ermitteln, die Risikoschätzung und diese Risikoschätzung sozusagen mitzuteilen und öffentlich zu machen. Und was sich geändert hat, ist, dass wir heute mehr Ratingagenturen haben. Es hat also einen Wettbewerb zugenommen. Aber das, was die, jede einzelne Agentur macht, ist unverändert. Und auch die beherrschende Rolle der großen zwei oder manche sagen auch drei Agenturen, Standard Poor's, Moody's und vielleicht noch Fitch, das sind die drei großen Agenturen, die waren vor der Krise groß und die sind auch heute absolut marktführend.
0: Sie sagten gerade das Stichwort Transparenz. Bis zur Finanzkrise waren die Ratingagenturen ja selbst für viele Finanzmarktakteure oder Expertinnen eine Blackbox. Wie läuft denn ein Ratingprozess eigentlich ab?
1: Ja, ich kann gleich vorweg schicken, eine Blackbox sind die Ergebnisse in vielerlei Hinsicht immer noch. Und das liegt daran, dass der Prozess der Urteilsermittlung zwar auf eine Reihe von beobachtbaren und auch bekannten Informationen fußt, dass aber das eigentliche Urteil, was die Ur Agenturen sprechen, Urteil heißt hier die Angabe einer Ratingklasse, die oft in Buchstaben ausgedrückt wird, diese Zuordnung einer Firma für eine bestimmte Laufzeit, also sagen wir mal ein Jahr, in eine bestimmte Ratingklasse, entweder gutes oder schlechtes, Rating, also hohes oder niedriges Ausfallrisiko, das macht die Agentur eben selbstständig und sie legt nicht vollständig offen, wie sie zu diesem Urteil kommt. Das wird oft kritisiert, aber ich halte das für sinnvoll, denn dadurch, dass die Ratingagentur ihren eigentlichen Prozess, ihr eigentliche Urteilsfindung nicht offenlegt, bleibt das eine wertvolle Leistung, die die Agentur erzeugt, für die sie auch einen Preis verlangen kann.
0: Genau dieser Preis ist auch ein Kritikpunkt, denn die Unternehmen, die sich bewerten lassen möchten, zahlen das Rating ja oftmals selbst. Das kann ja zu Interessenskonflikten führen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, also auf, beim ersten Hinblicken erkennt man da einen Interessenkonflikt. Ja, die Firma, die um eine Beurteilung ihres eigenen Ausfallrisikos nachkommt bei der Agentur, zahlt dafür die Agentur und da liegt sehr nahe zu vermuten, wenn ich ein bisschen mehr bezahle, kriege ich vielleicht eine, eine positivere Einschätzung meiner Anleihen hin. Dieser Anreizkonflikt oder Interessenkonflikt, der besteht natürlich, aber es gibt ein starkes Gegengewicht und dieses Gegengewicht ist, dass ein systematisch falsches Beurteilen von Ausfallrisiken eines Tages auffällt. Eine Agentur, die Unternehmen zu gut bewertet oder zu schlecht bewertet, würde auf Dauer diesen Eindruck äh, erkennbar machen. Man würde das wissen. Und damit würde der Wert dieses Ratingurteils in den Augen der Kapitalmarktteilnehmer, der Anleger, praktisch ähm, fallen oder sogar entwertet werden. Also eine Agentur, über die man sagt, sie ist käuflich, wird keine Kunden mehr kriegen auf Dauer. Das ist auch der Grund dafür, dass wir einige wenige sehr große Agenturen haben, die sehr hohe Gewinne machen und denen man heute eben an den Märkten besonders traut.
0: Und damit tragen die Agenturen aber ja auch eine riesige Verantwortung. Immerhin bewerten sie mit ihren Einschätzungen ja nicht nur Unternehmen, sondern auch ja, ganze Staaten und damit Weltregionen. Da kommt es auch immer wieder zu Fehleinschätzungen. Dafür gibt es ja viele Beispiele. Enron, Staatskrisen in Asien in den 90ern, Argentinien 2001. Werden Ratingagenturen Ihrer Ansicht nach denn mittlerweile gut genug kontrolliert und beaufsichtigt, um solche Fehler künftig zu vermeiden?
1: Also ich glaube, die Vermeidung von solchen Fehlern ergibt sich alleine aus diesem Gewinnmotiv, das ich eben skizziert habe. Denn im Einzelfall als Aufseher zu erkennen, dass hier ein falsches Urteil getroffen worden ist, ist praktisch unmöglich. Dafür ist das, was die angeben, eine Wahrscheinlichkeit, eine Ausfallwahrscheinlichkeit viel zu, das kann man nicht hart messen. Das ist eine Schätzung und ich kann kaum jemandem nachweisen, dass er falsch geschätzt hat. Vor diesem Hintergrund ist die Rolle der Aufsicht auch nicht zu prüfen, ob die Ratings korrekt sind, sondern ob die Agenturen überhaupt einen Arbeitsprozess haben, an den sie sich selber halten und dafür zu sorgen, dass es alternative Ratingagenturen gibt, dass also ein gewisser Wettbewerb sich am Markt entfaltet. Das ist die Aufgabe der Aufsicht, nicht die Qualität der Einzelratings zu klären.
0: Mittlerweile gibt es ja auch eine Reihe von Agenturen, die sich spezialisieren und zwar, was mir ins Auge gefallen ist, auf das Thema Nachhaltigkeit und sogenannte ESG-Ratings, also für Environment, Social und Governance-Kriterien, die eben ja bewerten wollen, ist ein Unternehmen im Sinne der Umwelt, im Sinne bestimmter Sozial- oder Unternehmensführungsstandards nachhaltig. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, also diese Agenturen entstehen in der Tat in großer Zahl auch die klassischen rating die ja auf Ausfallrisiko ähm, sich, sich konzentrieren. Auch diese Agenturen fangen an, solche ESG-Ratings zu erstellen. Dahinter verbirgt sich was komplett anderes. Da wird nicht mehr ein Risiko abgeschätzt, sondern es wird versucht, die Einhaltung gewisser ökologischer oder sozialer oder äh, auch ähm, sonstiger, sagen wir mal wünschenswerter Verhaltensstandards zu ähm, erfassen und für einzelne Unternehmen hier eine Kennzahl zu erarbeiten. Das greift sehr um sich, weil es heute äh, sehr starke Interessen am Kapitalmarkt gibt, insbesondere von, ähm, von Investorenseite, sich auf solche Produkte oder Anlagemöglichkeiten zu konzentrieren, die, sagen wir mal, ökologisch und sozial und so weiter, ich sag mal in Anführungsstrichen, gute Arbeit leisten. Und dafür braucht man eben irgendjemanden, der einem mitteilt, wie solche Unternehmen eigentlich in diesen Dimensionen von Qualität abschneiden. Das Problem mit diesen Ratings ist allerdings, dass es keinen einheitlichen Standard dafür gibt. Also anders als bei den klassischen Ratings, wo es um Ausfallrisiko geht, was eine Maßzahl ist, von der wir genau wissen, was sie meint, ist bei den ESG-Ratings eigentlich jeder sein eigener Herr und kann da definieren, was er möchte und es wird zwar versucht, weltweit Standards aufzustellen, aber es gibt viel zu viele, die da im Wettbewerb miteinander sind, um jetzt schon sagen zu können, es gibt so einen Standard.
0: Kann ich da als Investorin denn überhaupt erfahren, ob das wirklich nachhaltig ist oder ob da vielleicht auch Greenwashing oder Green Labeling betrieben wird?
1: Ja, die, die Gefahr ist absolut gegeben. Die jetzigen ESG-Ratings sind sehr vielfältig. Das heißt, unterschiedliche Firmen, die dieses Rating durchführen, werden bei dem gleichen Objekt, bei, dem gleichen, bei der gleichen Unternehmung, die man anschaut, zu unterschiedlichen Urteilen kommen. Und von daher sind die Urteile also auch nicht besonders wertvoll. Ähm, bisher, wenn wir das verändern wollen, müssen wir sehr aufwendige Messverfahren entwickeln. Und es gibt Anläufe dazu, vor allen Dingen auf der Ebene der Europäischen Union. Äh, gibt es eine sogenannte Taxonomie, also ein, ein Verfahren, das mit großem, Aufwand derzeit europaweit einheitlich äh, definiert werden soll. Das ist überhaupt erstmal nur eine Definition, auf die dann später eine Bewertung ansetzen kann. Also ich denke, die Entwicklung geht dahin, zuverlässige Angaben machen zu können, aber da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt.
0: Zum Abschluss, Herr Krann, können sich Privatanleger denn heute im Vergleich zu 2008 oder davor auf die Ergebnisse der Ratings verlassen?
1: Wenn Sie das genau beantworten wollen, wie zuverlässig sind Ratings, dann greift eine ganz wichtige Leistung, die die ESMA, also diese Aufsichtsbehörde in Paris, heute liefert. Sie schreibt nämlich auf, welche Ratingurteile jede Ratinggesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt abgibt und erzeugt daraus Statistiken, wie die Gesellschaft geurteilt hat und inwieweit ihr Urteil in einem statistischen Sinne auch zutreffend war. Also die eigentliche Leistung der Ratingagenturen kann heute im Unterschied zu der Zeit vor 2008 zuverlässiger aus den Daten der ESMA errechnet werden. Und diese Art von Leistungsmessung ähm, ist natürlich auch für die Firmen, für die Ratingfirmen selber eine Herausforderung, dort gut abzuschneiden. Ich würde sagen, je größer eine Ratingagentur ist, umso schwerer würde es ihr fallen, bewusst die Unwahrheit zu sagen. Und deswegen würde ich am meisten den Ratingurteilen der großen Agenturen trauen.
0: Vielen Dank, Herr Kran, für diesen Einblick in die Welt der Ratingagenturen.
1: Sehr gerne, Frau Müller.
0: Es war ein turbulenter Jahresbeginn für viele Akteure an den Finanzmärkten. Und auch jetzt ist die Debatte rund um Wall Street Bets, GameStop und die Reddit-Trader noch nicht vorbei. Im Januar hatten sich vornehmlich junge Menschen zum Handeln an der Börse im großen Maße über das Internet verabredet und damit für Marktturbulenzen gesorgt. Das beschäftigt jetzt auch die Politik. Die Schlüsselakteure in der Debatte wurden gestern vom Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses befragt. Unsere Handelsblatt-Korrespondentin in den USA, Astrid Dörner, hat die Anhörung für uns verfolgt. Astrid, was waren denn deine wichtigsten Erkenntnisse?
3: Zwei Dinge. Einmal ist sehr deutlich geworden, was bei Robin Robinhood schiefgelaufen ist. Nämlich, der Neobroker hat in dem Hype offenbar unterschätzt, wie viele Sicherheitsleistungen er selbst hinterlegen muss, um die Trades seiner Kunden zu garantieren. Und dann gab es mitten in der Nacht, Ende Januar, so einen Alarmanruf mit der Erkenntnis, dass Robin Hood auf einmal drei Milliarden Dollar an Sicherheiten hinterlegen muss. Das ist zehnmal so viel wie normal. Aber nur dann hätte der Handel mit GameStop und anderen Aktien eben uneingeschränkt weiterlaufen können. Robin Hood hatte das Geld nicht, und dann hat man sich eben darauf geeinigt, dass die Nutzer zeitweise GameStop und andere Aktien nur verkaufen, aber eben nicht mehr neue Aktien dazu kaufen konnten. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Hype eben schlagartig beendet wurde. Und natürlich alle die, die spät eingestiegen sind, die haben schwere Verluste erlitten. Und was war die zweite Erkenntnis? wie groß die Ratlosigkeit ist. Ähm, die Politiker wollen natürlich verstehen, wie die Aktie von einem angeschlagenen Computerspielehändler auf einmal so durch die Decke steigen konnte. Äh, und wie Leute, die sich so lose über ein, ein Forum organisieren, plötzlich so einen Einfluss auf die Kapitalmärkte haben können. Und natürlich dann drängt sich die Frage auf, muss man da irgendwas gegen tun? Ja, Aber äh, wir haben gestern vor allem äh, so ein Stochern im Nebel gesehen, weil es eben auch keine einfache Lösung gibt. Soll man jetzt den Leuten verbieten, dass sie sich auf Reddit anfeuern und anstacheln, wenn es um Aktien geht? Ja, das ist schwierig, das einfach zu verbieten. Und Robinhood und andere Neobroker, ja, soll man die jetzt stärker regulieren? Vielleicht, aber man will ja auch die Kleinanleger eigentlich nicht wieder vom Aktienmarkt verschrecken. Es ist ja eigentlich gut, dass sich mehr Kleinanleger beteiligen. Und das wäre auch keine Garantie, dass wir nicht demnächst auch wieder so eine irrationale Phase bei einzelnen Aktien sehen werden. Also ist einfach sehr komplex und es gibt keine einfachen Antworten. Und das ist gestern auch nochmal wirklich sehr, sehr deutlich geworden. Jetzt
0: ist Robin Hood ja auch für Broker in Deutschland ein Vorbild. Wie ist das Startup denn bei der Anhörung weggekommen? Nicht gut.
3: Die Abgeordneten haben sich äh, ziemlich auf CEO Vlad Tenev eingeschossen. Und aus meiner Sicht war das auch absolut richtig. Denn sie haben nicht nur die Probleme rund um GameStop aufgezeigt, sondern auch die vielen anderen Probleme und Verstöße von Robin Hood aus den letzten Jahren. Und du erinnerst dich vielleicht, ähm, letztes Jahr hatte sich ein 20-jähriger Nutzer das Leben genommen, weil er dachte, dass er 700.000 Dollar im Minus ist. Dabei war er eigentlich im Plus und er konnte bei Robin Hood niemanden erreichen, weil es damals noch keine Telefonhotline gab. Äh, und ein Abgeordneter hat den Chef ziemlich vorgeführt und hat bei der neuen Telefonhotline angerufen, da kam aber nur eine ganz profane Ansage, bitte geht auf die Webseite oder in die App und teilt uns euer Anliegen damit. Also einfach ein krasses Beispiel, wie viel bei Robin Hood noch zu verbessern ist und ein guter Hinweis ähm, auch an andere Neo-Broker, dass es eben nicht so einfach ist, in der großen Finanzwelt mitzuspielen. Und gerade wenn man mit den Finanzen von Kleinanlegern zu tun hat, dann, dann muss man da auch eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen. Ehrlich gesagt, das klingt doch da so ein bisschen nach diesem typischen Silicon
0: Valley-Problem, oder? Wo es eben vor allem um schnelles Wachstum geht und andere Dinge fallen dann
3: schnell mal hinten runter, oder? Absolut. Äh, der Fokus war und ist auch bei Robin Hood natürlich vor allem äh, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Äh, das Unternehmen will eigentlich bald an die Börse, ja, und da zählt natürlich äh, der Anstieg der Nutzerzahlen und das Umsatzwachstum. Und Robin Hood hat sich ganz klar auch vor allem als... Tech-Unternehmen positioniert und eben nicht als Finanzunternehmen. Das ist dann natürlich auch sehr sexy und die User-Experience ist ja auch viel einfacher ähm, als bei anderen Brokern zum Beispiel. Aber an der Wall Street haben sich in den vergangenen Wochen eben viele auch ein bisschen drüber lustig gemacht, wie schlecht Robinhood vorbereitet ist und wie wenig Finanzexpertise das Startup hat, weil man sich vor allem eben auf die Technologie äh, konzentriert hat, aber dann Lücken hatte, wenn es darum geht, wie der komplizierte Aktienhandel tatsächlich funktioniert und wie man sein Risiko managen muss, gerade in turbulenten Zeiten. Und das ist Robinhood eben jetzt auf die Füße gefallen. Und äh, ja, die Silicon Valley-Mentalität wird oft bewundert, hat natürlich auch ihre Vorteile. Aber gerade jetzt, wenn Leute eben viel Geld verlieren können, ja, und wir sprechen zum Teil von Studenten und von... Also von Angestellten, von Geringverdienern, da ist es eben schwierig und da sieht man auch die Schattenseiten von dieser Kultur. Astrid, vielen lieben Dank für deinen Blick auf diese Anhörung.
0: Jederzeit. Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob äußern möchten oder Kritik, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform bewerten würden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.